0: 以我们做茶，从这个，呃，山头，然后生产、压制，我们不论是用电商渠道，用这种门店渠道，不管用什么渠道，把一饼一饼的云南的茶叶卖到了全国各地，大家呢就，呃，喝得很开心，对吧？但是呢，我们其实没有一个场景能够面对面的，就是与消费者真正的就是接触，而上山喝茶这种门槛很低的，我们三十三四十块钱喝一泡。这个事儿呢，就让我们能够真实的接触到很多，就是消费者喝茶的消费者。这一路上很多大量被质疑，被质疑的一个最核心的观点就是说，呃，普洱茶讲究一山一味，就是所谓的“一山一味”，就是讲山头啊，有点像那个我们讲咖啡产地对吧？讲这个葡萄酒庄园，讲一山一地，可能大家耳熟能详的听过一些这种山头的名字，什么冰岛啊、老班章啊。很多人基于质疑，就是标准化，就是基于这个点，就觉得说，哎，你普洱茶既然讲究一山一味，就是玩的就是这个，差异化和稀缺化，那你的怎么可能标准化呢？这个背后的趋势就是，我们观察这十年，这种类型的饮料从十年前无人问津，你在便利店和超市的这种冰箱和柜台上几乎看不见。到现在，你去任何的这个全国连锁品牌的便利店，还是你家楼下的这种小超市，你几乎都能买到，就已经间接说明了问题。当我试图想要去追问古树茶为什么好，或者再朴素一点，古树茶为什么贵，你就问这两个问题的时候，那是没有人能够比较我们讲叫呃知其所以然的把这个问题回答给你的。那这个问题需要你自己去探索，但这个过程是非常漫长的。二零零零年左右至零四年的时候，开始接受一些呃这种外部定制，就是私人的定制定制产品啊。大白菜就属于在呃从零一年到零四年之间，啊、呃、由由这个广东的呃何氏兄弟去定制的、呃、若干批茶叶。那为什么叫大白菜呢？
1: 好，这里是放大 Blow Up， 我是主播丽珍。今天我们录制节目的时间是七夕，但今天晚上呢，我是和一个应该叫什么叫茶企业家在他的那个办公室里面就随意的聊一聊。我、哦、们欢迎那个珊珊喝茶和吉普号的处理人小黑
0: 。哦、嗯，大家好，大家好。这个好像不随意，因为现在好像啊、嗯，就是气氛已经开始严肃起来了。
1: 第一个非常好奇的话题就是，为什么大家会叫你小黑？是因为你之前有自己的节目叫《茶山黑话》吗
0: ？不是，这两个的前前前后是颠倒的。就是，呃，是当时刚开始有微信，哎，是哪年？不是得有个微信的那个名字吗？然后那时候非要有个名字，我就说那叫小黑吧，因为觉得好像、嗯、叫中文会好一些。因为在两千。零几年那会儿，就我们那一代人不是流行搞个英文的那个网名嘛，就特别不接地气。然后那时候就觉得，嗯，小黑特别就是有点像那个什么狗蛋儿那种感觉嘛。然后加上我自己是白族啊，就想体现那种贼落寂那种感觉，所以就微信名就取了个小黑这个名字。然后后来是零六年拍《茶山黑话》，那时候不知道节目叫啥，我们都拍完几集了。有,有我们在那个刮风寨的江边那那晚上露营。就就老唐想的这名字是吧？就就想了一个，哎，叫茶山黑化，就一语双关嘛
1: 。那因为关于小黑的那个背景和故事呢，就如果你要做节目的话，都可以做很多。所以今天我们其实是一个更随意的闲聊，主要是因为最近的天气呢，就有一种说法说，半个中国的人都来云南避暑了。然后恰好前几天在那个微博上，你看到一个美妆大 V。他来昆明避暑期间啊，去了小黑的店。当时我还觉得挺好笑的，但是我就想，哎，我说其实可以找小黑聊一下，因为之前主要是反正吉普号一直是你的那个主营业嘛。但是你现在其实，在昆明也有几家，就是社区，你那个可以叫社区型的店吗
0: ？现在目前的主力店还是在商圈，其实它虽然街头嘛，但是那个是个街道商圈。嗯啊,啊同仁街
1: ，他们家的店叫上山喝茶。我想问一下，你为什么会会做上山喝茶
0: ？这个问题好像好像每次因为是不同的时间线、时间点，回答这个问题好像都有不同的感受。应该这样说吧，就是比较综合、比较官方的回答，就是以前我们做茶，从这个呃山头，然后生产压制，然后。我们不论是用电商渠道，用这种门店渠道，不管用什么渠道，把一饼一饼的云南的茶叶卖到了全国各地，大家呢就呃喝得很开心，对吧？但是呢，我们其实没有一个场景能够面对面的，就是与消费者真正的就是接触，通过一杯茶去去去形成很强的连接。而上山喝茶这种门槛很低的，我们三十三四十块钱喝一泡，这个事儿呢，就让我们能够。真实的接触到很多就是消费者喝茶的消费者，这个事儿，呃，应该这么说，官方回答就是这样
1: 。那如果没有那么官方呢？因为我有种感觉，我好像上次和你随便闲聊过，就说我觉得其实像你们这样的店啊，我当时不是说我说，我觉得你们这个有点像新中式茶饮，可以这么说吧？可以吧？我觉得其实现在新中式茶饮好像也挺普遍的。就那种普遍不是说它到处都是、嗯，但如果你仔细去逛街，或者说你主主要的观察一下现在消费的那种业态吧，我感觉好像有不同类型的，就是这种饮品店，或者说是叫一杯饮料的生意，你会发现它和我们传统中最基本的茶馆的那种形式也不一样。更西化，或者说是就是感觉上它更标准化了。嗯，你觉得上山喝茶可以算是你自己做的，也算是新中式茶饮中比较标准化的那种吗
0: ？对，这个定义是还是比较准确的。首先，我们一直强调的标准化是一直一直在强调的。嗯、呃，这个其实要溯源的话呢，就是我们从商业范畴或者社会范畴去往往前追溯的话，就必须要聊现代化嘛。那现代化的一个重要的呃内核的因素是理性嘛，理性和这个现代化挂钩。那呃，再有理性，再往后我们去嗯、呃、做这个这个业态或者说做店做品牌，那标准化就提着前了。当然，这个好像这么说
1: 有点牵强，是吧？嗯也，也不牵强。嗯，你觉得那个标准化的这种茶饮的诞生是必然的呢，还是说还是什么其他的可能性
0: ？嗯，哎，你你这个问题还真的是挺新颖的，就是很少有人这么问啊。我觉得从历史进程和商业进程两条线来讲是必然的嗯，嗯，是必然的，一定要走向标准化、嗯。因为标准化它带来一个很大的好处，它效率高。
1: 那有没有一种可能性，就是说，如果是有一些人他非常喜欢中式饮食或者说中式文化的人，他会质疑这个标准化呢
0: ？会啊，会啊，嗯，这个不光是上山喝茶的标准化被质疑，我们从呃吉普号因为正好做了十年，我们从一二年到二二年这十年，我们大概正式的提标准化和做标准化的产品序列这个事儿呢，是从一六一七年开始。这一路上很多大量被质疑，被质疑的一个最核心的观点就是说，呃，普洱茶讲究一山一味，啊，这个是可能很多，呃，我觉得今天的听众如果是非普洱茶爱好者，不一定有认知的啊，就是所谓的“一山一味”，就是讲山头啊，有点像那个我们讲咖啡产地对吧？讲这个葡萄酒庄园，讲一山一地，可能大家耳熟能详的听过一些这种山头的名字，什么冰岛啊、老班章啊。很多人基于质疑，就是标准化，就是基于这个点，就觉得说，哎，你普洱茶既然讲究一山一味，就是玩的就是这个，呃，差异化和稀缺化，那你的怎么可能标准化呢？你标准化之后，你的这个呃普洱茶的这种一山一味和变化的魅力不就丢失了吗？这个是嗯、呃，最近几年其实比较高频被质疑的一个点
1: 。鉴于你之前。的主页就是吉普号嘛，嗯，然后我给那个不是很了解的那个听友就解释一下，吉普号是你做的一个茶叶品牌，对，按照你之前聊的和你今天说的，有没有一种感觉就是你在做这个吉普号以后，你渐渐的发现标准化这个事情是边做边发现它比较重要的
0: 。嗯，从意识层面确实是这样。从意识和我们做产品、做这个，呃，营销、做企业规划、企业发展，这这应该这么说，就是确实，呃标准化是逐渐浮起、浮出来的，就有点像它是自发的、嗯
1: 。可不可以说是，假如你要做产品，嗯，你做到一定程度上，标准化就是一个你不可回避的现实。
0: 嗯，这个要你你问这个问题的就是看要做哪种店。我们身边也有这种，就是开传统茶馆，就是个人型的这种传统茶馆。那他可能每年做的山头不一样，然后即便是每年做的山头一样，他也不刻意去追求这个山头的标准化本身，因为每年气候不一样。那个也是一种人生的人生和事业的发展路径，就是他追求刻意，就是不刻意追求标准化。因为其实这里就出现了一个我们从商业发展上的一个因果的问题，就是标准化其实有一个前提。就是你做了一个前提假设，就是你必须做大，你你必须发
1: 展的结果嘛，发展的必然结果
0: ，应该是发展的原因啊。就是如果你不标准化，你很难做大。其实是给自己了一个假设的目标或者前提，说那我这个事儿，我这个小小的品牌，我未来要做规模，我未来要发展的很大。OK， 这个时候标准化是必要条件。但如果你说我做的是一个呃这种就个性化的。以我主理人形式出现的，呃，以以我人设呃为核心打造的这么一个茶馆，我可以每一泡茶每一饼茶，我把客单做的很高，我不刻意追求规模，那这个时候其实可以，嗯，不去刻意提标准化，嗯，反而有有可能啊，在那个路径，呃下有可能差异化反而成了魅力，因有可能哎，就是别人会有期待，你今年的茶是什么呀？哎，你明年会出哪几个山头啊？它反而成了一个特别有趣的事情
1: 。你刚才说的那个标准化和差异化，其实我刚才其实是有一个问题，就是说，那同样你们如果都开始做茶，那为什么有一些人他最后还是，他就更愿意这个茶文化上面有更多玄学的东西？嗯那为什么你会觉得你要打破这种玄学的这种感受呢？玄学的这一点。我感觉，如果你非常理性的要去把它标准化的话，你就放弃了很多可以给它增加一些传说和玄学,学的东西。这样的话，岂不是和大家都很不一样
0: ？嗯，我觉得这个你说的和大家不一样，这个我们只是进入茶行业才会这么看。但如果你放眼整个社会，由于全面进入这个现代化之后，其实理性是一个底色嘛。理性的底色就在于他对任何的行业和呃任何的领域，他在不停地去昧，把它抽丝剥茧，知其所以然，这不就是现代化的一个重要的底色吗？在这样的底色去整个社会当中去聊，我觉得这个倒，嗯嗯，就是玄呃就是茶叶当中的玄学，其实在社会当中并不普遍，而是进入这个行业当中，我们会认为哦玄学很普遍，我们可以这样去看它，从发展的眼光看。充满玄学的茶行业，是因为它还没有全面的被现代化改造。这个行业已经被现代化改造到，其实也就意味着它没有太多玄学的成分，大家会更理性的明白自己在消费什么，在买什么啊，在喝什么，嗯，知其所以然嘛。嗯，所以你你看，其他行业其实这个事儿已经早就发生了，或者正在发生。那茶行业，呃，就是你刚才呃所描述的充满玄学玄学的茶行业，在未来这个事儿也必然发生。那从个人选择或者说企业选择来说，那等待它发生，被动的等待它发生，不如主动去迎接它。所以就啊、呃、往标准化做，也可以这么解释。嗯
1: ，那你做上山喝茶的时候，从名字到产品，都是你全权参与的吗？
0: 嗯，产品当然是产品，当然是因为我自己其实是呃从以前的传统茶、传统原叶茶的这个几布号的品牌到上山喝茶，我自己其实是偏产品经理的这个角色。嗯、呃，然后、呃、命名的话呢，其实也是有机缘巧合，是我们2018年的时候，那时候我们还没有这种茶馆业态，然后没有饮品业态，有个好朋友在昆明的那个老街，呃叫钱王街的一条老街，拿了一个铺说要做快餐店。哎，我们就说干吧，试试呗，反正这个快闪店成本也不高，就测试一下。在研讨的过程当中呢，就呃对方就提了上山喝茶这个点，所以其实上山喝茶这个品牌名字还特别感谢这位朋友、嗯、因
1: 为我去过你们店嘛，嗯、你们店有一有一个是用咖啡机萃取的茶，对不对？嗯、这个是不算算不算是你们家的那个独家首创？
0: 呃，严格意义上来讲不算，因为因为是这样的，就是在欧洲呢，我们说咖啡机，但其实这个咖啡机本身在国外，它也他们也普遍的用来萃那个，呃，南非的路易波士茶的这种粉末，或者萃那个斯里兰卡或者印度茶的粉末。那这个就这个事儿，就是用这种机器高压的这种咖啡意式咖啡机来萃茶叶比较普遍。比如举个例子，它普遍到什么程度呢？你去星巴克喝那个。茶拿铁，有现
1: 在叫他们现在好像叫茶瓦纳是不是？茶瓦
0: 纳，但是它的产品当中有茶拿铁这个选项，你去看，比如说它那个什么红茶的那款，伯爵红茶还是什么，因为星巴克有这个产品，你去点，你就会发现哦，它是用这个茶茶碎萃取高压萃取的，就是这个你要说从出品形式本身，并不是我们原创的。只不过说，我们在这个形式当中，我们去研究原理。那茶叶在被萃取、被高压萃取的部分，能够是哪些？它比起呃传统的，我们说用盖碗、紫砂壶冲泡，它可能有哪些优势？在这样的脉络下，我们呃不停的做尝试，那、啊、我们就会发现一些就是用高压萃取的一些妙处。所以我们有一支产品系，呃，有一支产品线是用这个方法出的。嗯
1: ，那你能不能讲一下用那个？咖啡机其萃取的茶，它的优势是什
0: 么？呃，首先我们要明白啊，这里咳咳还是做一些简单科普，就是我们喝意式咖啡的时候，用高压萃取出来的这个浓咖啡浓缩液，或者说这个由这个咖啡浓缩液做的一些拿铁啊、这些美式啊，它特别香，那个香气其实是来自于里边的果实里边的油脂嘛
1: 。啊、哦呃，你
0: 你就会觉得哇，特别的这种富裕，对吧？特别满足。嗯、我们要明白，茶叶本身它并不是果实。茶叶是叶片，那它带可能带点梗，也就是我们说的茎，带一点点茎。那这个叶片本身，其实它的油脂含量是微乎其微的。那我们就要思考，哦，用高压状态下它能催出什么呢？在我们的实验情况下呢，其实，呃，呃，我想想，这话应该，嗯，这个要展开来讲的话太系统了。我想要抓哪个点讲？我们的出品呢，我们主要抓的是那个。常规浸泡呃浸泡不出来的一些果胶质，果胶质是一种多糖，果胶质被高压萃取出来之后，它有一种呃口腔的触感上的粘稠感
1: 。你喝进
0: 去以后，你觉得哇这个好饱满啊，然后再加上呢它呃不用就是长时间的浸泡，所以那些苦涩的部分不容易被萃出来。那在这种出品条件下，你调调配的好的情况下呢，你能获得一杯 A、哎、口感非常饱满，但是非常干净的。茶叶饮料、茶叶饮品，但这个很挑茶，这个很挑茶。嗯、呃，明确可以告诉啊，不过我觉得应该没有人这样去做尝试啊。但是还如果有想借鉴这个事儿的朋友呢，还是可以明确告诉大家，嗯、呃，绿茶啊、呃、普洱呃不太适合用这个方法出啊、呃，比较适合用这个方法来做的呢是乌龙茶和红茶，因为这两种茶当中大分子的这个茶黄素、茶褐素和带来粘稠感的一些果胶质啊风味物质比较比较多。那它就比较适合于用高压萃取
1: 。那这部分算不算是你自己说，你像产品经理的时候你试出来的
0: ？哦、对对对对，就是产品和研发是我做、嗯
1: ，那这一部分和你现在市面上渐渐兴起的这种类似的装饰茶饮，你家算不算是独一份
0: 嗯，应该这样说，就是虽然新中式是一个已经似乎在新消费领域比较广泛的概念了，但是呢，呃，大家还是在做这个茶叶饮料。那这里指的茶叶饮料就是要加奶、糖,糖和水果、嗯。那就是暂时还全国啊，来放眼全国，暂时还没有一家能够靠纯茶啊、呃、就正式的在商业上跑出来的。就是 Tisong 算是我们的，呃，我们这个行业的先行者，这个非常非常细分行业的先行者。就刚才你给我看的那个，就武汉万象他新开的一家嘛，就 Tisong 算，但它基本上 Tisong 全唐诗，它没有这个说我把一杯纯茶带走的这个尝试，暂时还没有。嗯，所以如果如果说去说以美式，以像咖啡美式这样，就是主要以杯装带走，然后又是纯茶的，呃，我们应该算还行吧
1: 。以上山喝茶，主要的你们那个茶叶的产品啊，你有没有觉得，嗯，人们其实如果仅仅是一个最基本的消费，他们还是很青睐于茶饮料而、啊、不是茶。嗯
0: ，没错，这个没错。但是这里必须说一个这个宏观数据，我给大家讲一下，是那个饮料店全国饮料店的注册数量在二零一零年是呃历史上第一次下跌，在这个之前是每年是递增的，二零一二零一年，呃第一次下跌说明什么呢？说明大家对于就是重糖重呃高热量的这种，甚至会有香精啊这些的，呃这种产品，大家可能说已经来到了拐点。但这个拐点跟人口年龄和人口规模，还有出生率，每年的出生率是紧密挂钩的。嗯，我们要知道一个道理，就是喝这个茶饮料，嗯，普遍来说呢，大家用的两个东西，第一植脂末，第二果葡糖浆，这两个东西是，呃，你的身体很难代谢的。所以我们会发现一个趋势，就是二十五，你过了二十五岁之后，喝重糖和。重热量的这个茶，呃，这个这个茶饮料或者说奶茶吧，奶新茶饮吧，这个你喝这个的频率会大幅降低，是因为你过了二十五岁之后，你的身体的基础代谢迅速下降了。但二十五岁之前你是可以高频的喝的，因为你身体代谢得掉。其实这种新茶饮品牌呢，它的主要客群是二十五岁之前，但是你看。呃，为什么是二一年这个下降了？我们当然可以去聊疫情的原因，可以去聊大消费环境的原因，但我觉得核心的还有一个原因就是中国的那个出生人口的曲线，呃，在在二一年可能适龄就是新茶饮的适龄人口的曲线开始下降了，所以它的注册数量下降，注册数量下降背后肯定是意味着说大家都不太好做。你刚才问的这个问题就是说，对于对于普遍的普罗大众来讲，大家觉得说，诶，还是这种。饮料，呃，高糖的这种高脂的饮料会，呃更易接受，这个确实没错。但未来这个会缓慢变化，那可能变化到有一天，呃，纯茶能够，纯茶饮料能够占有一席之地，呃，糖分相对较少的，添加相对较少的这种茶叶饮料能够成为主流，我觉得这个可能是未来。
1: 你说完了那个，倒让我想到一个事情，就是如果仔细观察小超市、便利店，就是纯茶类的饮料，其实，在饮料商，他们已经已经赚了一大波了。就比如说饮料巨头三得利，还或者说是国内比较有名的，那个叫养生堂，我感觉他们的那个纯茶类的饮料也挺好卖的。这个倒是一个。我自己观察，作为消费者的一个感受啊，
0: 对的，你说的这个呢，就是有一个数据嘛，就是大家都很吃惊，说，因为是这样的，对，东方树叶，国内的纯茶饮料市场的话呢，五大巨头，就我们国就不算三得利和麒麟的情况下，我们国产的五大巨头，其中第一是这个，呃，东方树叶。东方树叶十年前是被誉为最最难喝饮料嘛？你看，十年之后它获得了四十亿的市场份额。它最近是倒打打到了年营业额四十亿，这个可能我觉得，要么我们说农山泉的这个决策层过于有远见。十年前他布局这个事儿亏他也做。我们换句话说，而且这你你观察一个事儿，东方树叶这个产品十年来产这个包装没变化过，它设计也并没有过时。我所以我觉得从产品打造、产品开发、产品经理这个角色来讲的话，农夫山泉是真的强，值得敬佩，而且人家是确实坚守了十年，嗯，在第十年就开花结果，就是做到了四十亿的生产市场份额。现在它是霸主级的，它的份额应该是我没有精准数据啊，但好像是在百分之六七十以上，嗯，嗯，就是纯差瓶装饮料这个市场份额。你说的像三得利、呃，这个伊藤园、麒麟这种日系的，呃，春茶饮料的市场，主要还是集中在，呃，长三角区域，呃，它并没有全国化，全国化做得最好的依然是这个东方树叶。嗯，对，这个背后的趋势就是我们观察这十年，这种类型的饮料从十年前无人问津，你在便利店和超市的这种冰箱和柜台上几乎看不见。到现在，你去任何的这个全国连锁品牌的便利店，还是你家楼下的这种小超市，你几乎都能买到，就已经间接说明了问题、嗯
1: 。东方树叶去年秋天和今年春天都搞了一个特别产品，一个是叫桂花乌龙，一个是今年春季做的叫新茶龙井还是什么，而且它的单价小包装的卖的也不便宜，我看了一下小红书。就是热度其实还不错
0: 。对我，你说到小红书热度，我们前年拍那个短视频，还专门买他的那个那只叫青甘普洱，对，那个鲜牛奶，就是自制奶茶嘛，我们还拍过这个内容呢
1: 。那、啊、那你作为做茶的做茶的人，
0: 嗯
1: ，因为青甘普洱绝对是他一支新品，你觉得青甘普洱做的怎么样
0: ？呃，可以这样说，在我们专业制茶人的这种口味偏好当中啊。嗯，在青甘普洱出现之前，我基本上只会喝它的乌龙茶，因为绿茶过淡啊，茉莉花茶我们不太喜，就是太太太也是太平淡
1: 。选米茶呢
0: ？选米茶不喝，它选米茶你这，呵呵呵<笑>选米茶不喝那个，嗯、呃、也是不够浓，因为我们天天天天喝茶，天天做茶，你对口味浓度是有要求的，嗯、我们就只喝那个乌龙。因为乌龙它是它传统的几支产品当中，在能打的对它的我们会觉得它的那个香气浓度和味的风味浓度是最浓的一个，嗯，所以我我是常年喝东方树叶乌龙的，青干普洱刚出来那一刻我们就就第一时间去买了，喝了以后就觉得嗯就敲大拇指厉还是厉害，因为它对那个我们说的。小青柑普洱这种这种传统茶领域的一个一个味型的还原度特别特别高，我们还挺吃惊的。但因为我们自己也做这个青柑类的产品，我们在那个新会是，呃，常年在新会有原原原原材料采购和加工嘛，嗯、我们就比较清楚在哦这里做一下小小科普啊。新会广东江门新会是全国的这个呃陈皮或者说青柑皮的这个核心产区啊，农夫山泉的这个。呃，青柑的这个皮啊，就来自于那儿。他们是把它这个磨碎，然后萃取，啊、哦呃，用用这个高萃取率来制作。呃，他他们选择原料和品控的这个要求是挺高的
1: 。那你喝到今年比较开始铺渠道的三得利的橘皮乌龙了吗
0: ？喝喝喝，橘皮乌龙有喝过
1: 。那你觉得三得利的橘皮乌龙和东方树叶的青柑普洱哪一个做的口感和感受你觉得更好喝？
0: 呃，我只能先从我个人口味和喜好来说，这两个都不会成为我的高品的选择。一个是青干普洱，就是一个是浓呃那个东方树叶的青干普洱。它在冰的状态下和冷的状态下，首普的那种清苦感会出来。因为首普我们知道，热的喝你会觉得特别香，但首普当中其实咖啡因的比例是不低的。它在凉了和冰了之后，那种清苦味我有点。嗯，不是太喜欢。对，不是太接受，是身体不接受。另外一个你说的那个橘皮乌龙，橘皮乌龙，因为嗯、呃，这个味型本身那个橘皮它就不是走的我们的中国的传统陈皮这个味型，嗯，它是橘皮嘛，嗯，然后再加上乌龙，我我，然后味型本身是 OK 的，但是偏淡了一些。三得利我最喜欢的还是它那个，它有一个黑乌龙，高浓度的黑乌龙。那个特别好，
1: 七块多，对对对对。然后有人说喝完了睡不着觉的那一款。
0: <笑>啊，有有这个传言吗？睡不着觉。<笑>那个特别好喝啊
1: 。既然从你们的店说到饮料哈，嗯，就假设上山喝茶，门店做到一定程度也有积累了，会不会有一天你们也会出这种瓶装饮料啊
0: ？瓶装饮料是我们一直在期许的一个市场，但这个事儿小企业、中小企业做不了，它的重投入在。渠道端，它重到什么程度呢？我给你两个数据，第一个是那个农夫山泉在全国的销售点有五百万个，然后那个呃元气森林的销售点有三百万个，他们是超级重渠道的一个业态。这个业态它重渠道重到你前期肯定是拿钱去铺的，所以这事儿呢，为什么我们结论是中小企业做不了？这里的都包含了中型企业。做不了这事儿，它的做起来太重了。当然不排除我们未来，呃，就如您刚才所说，就是、上山喝茶的门店，以及我们的像新零售的这个，就是线上、线上线下打通的这个新零售的板块，我们做的做的年度足够高之后，我们可以进行小批量的尝试。因为这个它的生产线在传统的饮料行业，这个生产线叫无菌线，就是它不能加这个防腐剂。就茶叶，就纯纯茶饮料这个，因为加防腐剂，不管是用，用大概有两种防腐剂的类型，它会影响它的风味。嗯，你上无菌线的底线要求一般是五十万五十万瓶或者五十万罐。嗯，那那我们就要考量说，我们在这个它的呃最佳风味期内要把它销售，这个整个周期内销售完成，我们需要多少个点位或者我们的呃渠道端的销售能力消化能力有多强，我们才会考虑做这个事情。这个这个事儿，我们是特别想做的。因为我们自己，呃，像我们之前上上喝茶有自己灌的一些那个冷萃的两两只产品，小森林和小田野，我自己是重度用户。<笑>如果我上生产线做的话，我会觉得，嗯，到有一天我把，呃，小森林或者小田野的价格做到五块钱，还到处都能买的时候，是我内心特别幸福的时候
1: 。现在那个上上喝茶的门店里有这两款茶可以买到吗
0: ？现在没有，因为我们没有，我们没有生产线。我们会作为市级特供来出现
1: 。那你接下来对于上山喝茶，如果你想说一个非常理想的状态的话，你对它的期望是什
0: 么？我我我先说这个近期吧。近期其实我们希望的就是，第一呢，昆明我们能开，呃，六到十家上山喝茶，让在整个城市的这个覆盖率提高，商圈的这个覆盖率提高，能让大家更近距离和呃方便的喝到上山喝茶。啊，这个是对昆明的期许，呃，算是短非常非常短期的目标。那昆明的这步完成之后呢，我们可能会呃在西南区域，尤其西南的核心是成都嘛，目前成都、贵阳和重庆，我们会考虑呃拓电，啊、呃，然后以及这个未来再下一步的话，就是长三角。长三角区域，嗯、呃，喝我们茶叶的，就来上山喝茶的，这个这个比例还蛮高的，啊、呃，公众号后台的这个关注比例也是长三角为主，这个我我我自己也不知道为什么，因为不能去你你不能去在商业层面不能自自以为是的去归因啊、呃，很多时候会归错，嗯、呃，这个这个是呃中短期吧，远期当然我希望呃上山喝茶它能够成为一个。呃，属于中国纯茶的这种星巴克式的存在、啊、嗯，当然是以这样的远远期目标，听起来好像很庞大、很遥不可及的目标为蓝本在努力
1: 。因、哎、为我去过你们店，你们店小茶器，嗯，对吧？对小茶器是你们独创的
0: 吧？哎，你别说，这个还几乎真是我们独创的，算是。啊
1: 、还有一个就是你们店里有大大的几幅海报。应该叫普通的海报，上面写了什么？焖、蒸、嗯、抽、煮。对，你这一套算不算是你期望顾客进入到你们店里来获得的一种打引号的教育
0: ？哎，我我发现你的问题真的都挺有意思的。嗯、呃，这个点其实你在你问之前，我没有刻意的去思考过这个问题。嗯、呃，我觉得。你要说，我希不希不希望这个事儿本身就是我的各种出品形式和我去对外表达我的水温的这个事儿，呃，成为一个呃用户进来以后要接受的一个教育的话，我觉得其实潜意识里边是有的。嗯
1: 嗯，因为我是这么想的，嗯、就是我作为消费者进入到一个店里以后，它的陈设、它的美学、它的产品逻辑、它产品的设计到它的海报。嗯、然后再细分一点，就是海报上的文案，其实都在表现了他的期望。嗯嗯嗯，因为你传达的一切，说的不好听一点，海报就是大字报嘛。那既然我去你店里面，我非常明确的就看到了那几个大大的步骤。嗯、或者说你说，假如说可以成为叫一杯好茶，嗯、所具备的要义之分类。因为你那个什么闷蒸冲好像也是针对不同的茶叶的品类来进行分类的嘛。但我感受到的一种就是你好像很需要顾客主动来和你做朋友。然后你这些你对茶的理解和看法就在你的海报上，就好像谁看懂了你要表达的东西，然后你再尽力的和顾客去传达这些你想说的话。
0: 这个的话呢，我觉得它其实可以展开到很重要的一个话题，就是我们在做的这个事情，它有没有原型的这个话题，就是这样的。就你现在想象一下，你去到一家呃呃意式咖啡馆，或者今天我们聊说来我们菜菜，我们合伙开一家意式咖啡馆，这个意式咖啡馆它有原型，这个原型你就是你你到你开，你如果是想以非常专业的，想体现你的专业度，那么你在呃从选址。呃，你的电型、呃，器材选择、这设备选择到你的海报的这个表达，它其实都有原型嘛。嗯，这个原型已经在那儿了。你无非要表达的是，我有没有把我的 espresso 的这个浓缩再分化成这个？你要不要分化成 r e s t r e t t o 和 l o n g o 来体现你的专业度？但是你会发现，你再去往前一步，你依然追溯到了一个别人已经形成的原型。就是，然后你你的菜单出来的时候，哦，有 espresso， 有这个，呃，这个这个这个拿铁，有卡布奇诺，有澳白，那些东西，可能过去几百年别人已经做出原型了，你把它还原出来之后，就是你的专业度的体现在于你还原了它，或者以一个标准电型去表达了它。但是我们现在在做的这个是没有原型的，因为因为在我们中国，呃，自古。比如唐宋喝茶的时候，呃，是喝这种煎茶，你你要碾碎，然后把茶叶全部喝进去。然后从这个元朝和明朝之后开始喝夜行茶，那大家又怎么喝夜行茶呢？不同的地区，呃，比如用大我们民间老百姓用大杯子泡，啊，讲究一点有紫砂壶啊，然后往这个景德镇大家有陶瓷，各地的喝法其实不一样，有没有一个原型呢？其实这个原型。它不是一个明确的，那它对应来讲的话，我们刚才讲到的这个，呃，浓缩 espresso 和这个呃美式，以及这个拿铁，它在咖啡的粉、水、温度啊、呃、加奶的比例，它是固定的，有原型。但你会发现这事儿如果回到我们茶叶行业，也没有一个明确的原型在那儿。所以你刚才所说的，我们去提炼这种这种关键字，就是脆。哎，我把它写出我使用的温度是多，水温是多少。然后焖我的水温是多少？然后这个呃打我的温度是多少？就这些字我把它提炼出来，然后我经由去表达我的茶水比，表达我的水温，希望看到的用户哎看到这个以后，它有一定的这种识别或者说连接。这个事儿，我觉得它其实未来是一个很漫长的事儿，因为我今到今天为止，我不能说哦，茶叶，呃标准化的茶馆走到今天。这个原型已经被探索出来了，其实并没有，可能未来我们还要继续演化，继续迭代。所以这个过程，其实我们自己在表达它的时候，用户在看到它和解读它、识别它的时候，以及我们在攀谈它、聊它的时候，都是可能让这个原型持续的、逐渐、逐渐浮现出来的过程。嗯，啊，这个我觉得是可以扩展到这个话题，因为你如果你你只是在脑袋里边想，你不去做，你不去表征这个事儿，它不会往前走。你只有在一个时时刻刻的时空当中，把你所设想的，哎，先表征出去，那用户肯定有反馈，你自己观察它也会有反馈。一种一种我们常常说的一个词啊，我们呃和浩哥之间常常说喜欢说的一个词就是，它就是一个自发秩序的过程，它逐渐浮现出来了。这个这个过程其实特别美妙，而且用一个用一个商业的概念来讲它，它其实当一个店形成之后，它非常像一个有机的生命体。它自己自己有他自己的逻辑或者说意志去生长
1: 。然后我发现我在商场和其他地方不一定是在昆明啊，因为假如把你们这种类型的新茶新中式茶饮的这种，其实有一些品牌他们在哪怕是在商场，就包括我们刚才看武汉万象那个店，他们其实还是。哪怕是在商商场，都搭建了一个，你不要带走，你应该完完整整的在我们这里喝完一泡茶。但你的店好像就没有这种硬性的规定。嗯
0: ，这个可能是你的一个感性的印象。其实现在，比如我举例子，就是我们这个行业排在呃最靠前的 t i s t o n e 这个品牌，嗯，它是刻意强调一一壶一杯，我不蓄水，他也希望你赶紧，嗯嗯、呃，稍微快一点喝。啊、嗯，喝完一泡，它里边没有茶，也没有茶叶，就这个产品原型其实已经打磨。对啊
1: ，我自己的主观的以意思，我还以为就是这种类型的品牌、嗯，它也很期望售卖一种生活方式。嗯，就好像你喝茶和写字、抄经，或者说什么，就是那个焚香，都好像是我感觉它是在变相的，应该说是教育大家的一种生活方式，才会有这个问题。
0: 好、哦、的，那那,那你说的可能是另外一种生意。如果我们聊的是标准化的这个品牌，嗯，要做连锁化，那肯定不会有大量的这种你说的超精焚香这个事儿。这香香道和这个呃字画以及喝茶以及玩这个沉香玩这个呃把玩这个我们叫古玩或者叫文玩这个事儿，过去很好像大家就理解为它会普遍的存在于一种茶叶市场，嗯、哦，或者存在一些会所，嗯，全国都有，对吧？嗯。但新新一波的这种就是像 T 字洞为首的，呃，以及我们上车喝茶正在做的这种新中式的连锁茶饮品牌是是这个元素是很弱的，呃、非常弱。就是 T 字洞比我们更快，它不蓄水啊、呃。同样的，大家都不会提供茶底，因为这个我们有时候调侃说，如果你想做连锁化的，呃，这个这个这个品牌新中式的茶馆的品牌。嗯你还要给他查底的话，你在这事儿就走不通。为什么走不通呢？你给他查底和你给他一壶水壶，这事儿不能标准化，不能标准化不就不能规模化吗？你控制不了，那你的品控谁说了算？用户泡不好喝是怪你还是怪他自己？你说不清。你要提供优质的一杯一壶或者一杯好茶的体验，那其实是你替用户完成了这个好茶从好的茶叶到好的茶汤的过程。你的价值其实在这个范畴啊
1: ，就消费者喝就行了。
0: 对消费者要完成的是，我用钱买到的是好喝的茶水、茶汤，对吧？我、哦、当我们用一个很朴素的概念说等价交换的时候，它其实交换的不仅仅是一个茶叶的原料，还有你现场冲泡的这个价值啊，这个劳动价值。呃，我们把这个话往回说一层，就是你给他了一份茶底，呃，把水壶也给他了，把茶具也端给他了
1: ，那就变成茶馆的生意嘛
0: 。呃。对，就是你说的这种叫茶楼的生意，就是他有个包间，我们要通过这个包间要打个牌，或者我们要利用这个包间谈个生意，它是那种生意
1: 。那你觉得上山喝茶如果被归为新中式这种类型的商业模式或者商业业态的话，你可以接受吗？还是说你觉得新中式是一个必然崛起的一种商业
0: ？嗯，其实你你是在聊一个，嗯，你在聊一个概念。就我们怎么总结归纳一个概念出来嘛？到底我们做的这个东西，它是被归,归纳，呃，提炼出一个新中式几个字的概念，还是叫其他？我觉得这个本身并不重要，重要的是我们有没有可能在往前走的过程当中呢，去探索出呃更高效的一些模型，让这个事儿更更能够健康发展的模型。有可能这个模型到最后，它可能成为了我举个例子，它它的整个形状可能成为了 C。但我们出发的时候它是 A， 从 A 到 C 的整个过程当中，你都把它叫新中式也好，或者你把它的概念名称已经换了也好，这个本身并不重要、嗯
1: 。那其实这个有点像好莱坞有一段时间，或者是电影行业它有一段时间叫黑色电影嘛。嗯。但黑色电影并不是创作者自己说出来的，是后来的影评人
0: 啊把它总结总
1: 结出来的
0: 。对对
1: 对。啊，就是你反过回去看。创作者是没有这个概念先行的，他是创作先行的。对，我觉得应该也是有一部分这种做茶的人，他做出来了之后，发现哎，在这个节点出现的东西这种类型的多了，可能给他这样的总结的。
0: 这个其实你追溯源头，我觉得有一个很重要的标签性事件是那个茶颜悦色的全国大火。但它虽然开店是区域式开店，但其实全其实全国人民都知道茶颜悦色，因为他在长沙太火了。嗯、然后它茶颜悦色的这个名名称本身，和它的 logo 本身，还有它的整个形象，都带有一种中式审美，嗯，啊、呃，就是这我们说的这种，嗯，东方审美吧。虽然它是比较具象的这种中式审美、嗯，所以可能在那个时候，逐渐的这种新中式的这种概念开始出现
1: ，感觉刚好也气上了一个国货。
0: 对对对，应该
1: 算是国货大家都在发展的、那、一个、一、那个上升期。没错，它
0: 跟新国货的这波就是兴起是是是契合的
1: 。对，那你私底下喝茶的喜好是怎样的？喜好啊，
0: 你让我想一下，嗯、我最高频、最高频的还是生普，就普洱茶、生茶。嗯，这个类型。嗯
1: ，你的这些喜好会在你的直播间露脸的时候跟那个直播的那个观众聊吗
0: ？那会啊，这这个呃，直播我们直播的主要是销售渠道，俗称卖货嘛，
1: 自播卖货嘛。嗯、卖货我们的主力产品其实、就是、生普是我们非常非常主力的产品。那我就想请教你，今年云南那么火啊，大家对云南的印象就是火腿、菌子。尤其是这个季节，对吧？你逃不了的。火腿、菌子、茶叶，其实很快要到中秋了。其、嗯、实云南还有一个滇式火腿月饼，就云腿月饼啊。云腿月饼，你觉得它作为一个茶点，就喝茶喝多了还是寡嘛？你作为一个茶点，它算不算是一个优秀的茶点
0: 、啊？算算算，当然算。这个你要追溯这个的话呢，我们就要去思考，哎，呃，在过去我们的印象当中，一些呃。比较出名的茶点有哪些？嗯，比如过去搭配的比较好的有这个苏呃凤梨酥，桃酥当然也算但凤梨酥可能会更突出一些
1: 。凤梨酥的突出会不会是跟那个福建茶的全国流行相关、啊
0: ？对，没错。那全国我们说全国为人所知的这种。需要去搭配茶点，你你想象一下，需要搭配茶点的茶是什么？那肯定是坐下来正襟危坐，拿茶盘慢慢喝的茶才会搭配茶点嘛。那这种茶全国大火，那就两个省嘛，福建茶、云南茶。那福建茶是先行，因为即便是云南茶，有大量的福建的从业者。这样说吧，昆明最大的茶叶市场，其中可能有三分之一至四分之一的从业者是福建福建裔的
1: 。那你平时喝茶也喜欢做那个茶点吗？
0: 我我个人这个事儿就比较特殊，我们就很少，因为因为你你喝茶要不停的，如果你是处于一个从业者的角度，你要持续的试茶，要持续的去聊产品，那就就一般是不吃东西的，否则会就是影响你对这个茶味的判断。没错没错
1: 。那你像那个高强度的工作一天，你喝完了茶，你身体反应你受得了吗？嗯
0: ，它是有一个习惯的过程的。呃，然后还有可能对于呃身体的这个差异化来讲的话，要看你天生的身体对咖啡因的耐受度
1: 。你喝茶喝多了之后，你去喝咖啡，嗯，耐受度都可以接纳了。o、okay、k 晚上睡得着吗
0: ？基本喝茶喝咖啡不太影响我睡眠，反正
1: 。哦，已经练出来了是吧
0: ？我从业者，茶叶从业者普遍是这样的，我至少我身边普遍是这样的。就不不太会因为就是茶叶本身、咖啡本身而睡不着。嗯，可以也也也小小分享一点点，就是一个小点，就是什么呢？就是红茶。啊啊，红茶是最影响睡眠的，因为所有的茶叶工艺当中，那个咖啡因比例最高的就是红茶。所以为什么你那个以前也出现过网网络上调侃说喝一点点睡不着，一点点的茶味浓度在所有的这些奶茶、呃、大众奶茶品牌当中是比较浓度比较高嘛？又喜欢用红茶茶底嘛？它就容易导致睡不着。单位克重的红茶的咖啡因的含量是比单位克重咖啡豆的含量要高的
1: 。啊，我一直有一个误解，就是我一直以为，因为绿茶它非常的新鲜，它喝了应该更容易影响睡眠。嗯
0: ，绿茶是你这么理解，像绿茶和生普这类就是发酵度比较低的茶，它是茶多酚的比例高，咖啡因比例反而没有红茶高
1: 。我随便刷了一下你的抖音，也因为。我没有特别刷，是因为我怕我看多了之后就,就影响一种即时感嘛嗯嗯嗯。呃，就包括你做茶山黑化，还有就是你抖音上面，我看到有一有有,有一篇他搅局者，我的第一反应是，你有没有看过徐浩峰有一个电影叫《师傅》？嗯，没有啊，因为有人说徐浩峰的片子里面非常有一个常规的一个切入点，就是通常来说会有一个和大家不一样的人打破了这个局面，就相当于把水搅浑。<笑>这就是我看你那个抖音或者是茶山黑化的那个第一反应啊，这是一种直观的、嗯、个人主观的印象。你觉得你算不算是茶行茶行业的这种打破一份局面的那种？踢馆的那个人
0: ，嗯，可能在某个呃比较短的时间内会有这种因素
1: 。是什么样的那种驱动力会让你这么做呢？
0: 多方面吧。首先，第一个是我入行的时候是二零一零年，然后到我们做吉普号是二零一二年。那几年我在茶叶行业当中，在茶叶市场当中，呃，我是得不到很多我我自己要的答案的。举举几个例子吧。比如我在二零一零年到二零一二年，我会那那个时候，呃，古树茶这个概念逐渐的越来越出名。当我试图想要去追问古树茶为什么好，或者再朴素一点，古树茶是为什么贵，你去问这两个问题的时候，那是没有人能够比较我们讲叫呃知其所以然的把这个问题回答给你的。那这个问题需要你自己去探索，但这个过程是非常漫长的，把这个问题给我觉得理解的。比较透彻，或者理解的真正做到知其所以然，可能是到二零一三年至二零一四年了。你你面对这么一个似乎看上去欣欣向荣的行业，但是你试图去追问一些知其所以然的原理、原因背后的逻辑的时候，没有人给你说得清，不就恰恰说明这个行业需要去有一些变化吗？嗯。对，这我举的这个例子就是非常简单的一个例子，就是我说，呃，古树茶为什么好，或者古树茶为什么贵？当然，古树茶为什么贵相对简单一些，就是它产量少，就是供求关系嘛。但供求关系的背后，你要理解为什么有人有需求，有人有更高的需求，说明它好。那 OK， 好在哪儿？为什么好？这事儿在过去是没有人能解释的。然后这个是第一，第二呢，我印象特别深，二零一零年，我是一零年大概。三月份进正式进入茶叶市场，算是入行。一零年三月份入行，一直到呃，我第一次上山是应该二零一一年的，就是到茶山嘛。二零一一年的春茶也是三四月份，在之前的这一年一整整一年当中，我是呃问到问一些基本基本概念，我都没有人能够跟我讲的很清。比如说，举个例子，这个事儿我以前没聊过。很多那个时候，大家会呃习惯性的说啊、哦，普洱茶的特殊工艺叫晒青。但是呢，你去拆解晒青这整个工艺的时候，有个步骤叫铁锅杀青，或者说叫杀青。那 OK， 当我去追问这个事儿的时候，杀青就是晒青吗？那铁锅杀青和晒青有什么关系？为什么最后的晒干呃的这个步骤只是干燥？它跟晒青之间是什么关系？就是很难说清，因为你明明这个整个工艺叫晒青工艺嘛，那为什么你有个独立的工艺又叫杀青呢？我、哦、至少我那个时候问茶叶市场的人，没人能,能说清。后来直到我二零一一年就春茶的时候，自己上山去实际看到底这东西从树上怎么成为的一个茶叶的，啊、哦，你才把这几个步骤捋清楚。当你捋清楚这几个步骤之后，你还要去捋清到底晒青这个概念应该是包含了哪些步骤叫晒青，你自己需要去梳理它整理。那那你可以想见，因为我反过来我去说一些，嗯，比如我我我我后面几年去了解红酒。后面几年去了解威士忌，再了解咖啡的时候，其实这些成熟行业它是能把事儿给说清的，就是威士忌的这些风味怎么来，对吧
1: ？后面说的这几个行业，其实他们哪怕是销售端，嗯，他们很爱做的一个事情就是，看上去是说把消费者在一起做一个分享会，嗯嗯，其实他们也是在对消费者做一种教育
0: 。那对这个，就是进行市场教育这事儿，每个行业都会做嘛。啊，茶行业当然过去也有。啊、呃，要开茶会，啊，茶会再升级一个，把你刚才说的什么焚香、茶点、古琴，把这些汇聚起来，那个叫雅集。当然，我们过去我们行业大量的做这种事情，但你会发现在雅集和在茶会当中，能去拆解说，就是以以理性和知其所以然的这个方式去拆解说这茶为什么好的时候，也很极少有人能够把它说清。因为其实他自己不懂，他只能去说一些，呃，就比如说，似是而非、啊、对对对，哎呦，你用的这个词太多了，没错，就是似是而非。粗听上去好像有道理啊，什么汇，它汇聚了这个古树吧？我们说，呃、啊，它生长年限长，它汇聚了这个山的精华啊，什么古树怎么样，都是似是而非的一些概念，从真正理性和逻辑的角度是说不清的。所以行业如此，你不觉得你应该去做一些改变吗？我觉得这个事儿回到一个最朴素的道理。就你想把一饼茶，如果你是做茶的人，如果你想把一饼茶做好，这个是必须了解的。嗯嗯，你你才能知道你的原材料你应该怎么选。嗯、你选择了这片原材料或者你选择了这片茶地背后有哪些道理？它为什么好？好在哪儿？有没有更优的选择？我的工艺应该注意哪些、嗯？对吧？你必须拆解来学，重新学习这些东西
1: 。那等当你学习完了，有那个自己的感受之后。你这些在吉普号的上面，你都做出了投入吗
0: ？那对啊，那那肯定
1: 。所以这也变成了，就是你的理念和你认认为对的东西，其实也在你的产品中了嘛？对，就内化到你的产品中了
0: 。那肯定啊，你你你去研究和学习的目的，就是体现在你的产品当中
1: 。通过吉普号和上山喝茶，我觉得你更想要推广，或者说是不能叫推广吧？嗯，就是假如说是哪怕做产品也是一种用理念交友的话，嗯，感觉你想要推崇的就是理性的喝茶。其
0: 实这个事儿呢，你可以有几层说法。一层说法当然可以去说推广这个云南茶，呃，去分享云南茶，去推广文化。你当然可以这这层可以这样说，但这事儿的底底层是什么？这事儿的底层不就是等价交换吗？你做好的东西，嗯，让人们用一个合理的价格能够购买到。体验到、享受到这个东西为什么好？你能说得清？这个非常关键。你不能说哦，因为它很稀缺，或者简单的说它呃，我爬这个山特别难，那那是非很苍白的。那别人为什么要为此而买单呢？他们应该用户真正买单，应该是因为一杯他喝了特别好喝的东西，他特别喜欢的东西买单，那就是等价交换嘛。这个我觉得道理呢，就是说说出来呢很苍白，但比较朴素。
1: 哎，你这样的制茶人。是不是在你们这种年轻一点的茶人中会更突出一点？是茶和做茶的人，他在不同年代卖茶的经验中，假如说也像什么某某时代、某某时代的话，好像那种经受过比较现代的教育，然后你也比较推崇理性和科学。你们这一代人，或者是假如说用代际划分的话，像你这样的，你觉得现在的年轻一点的，或者比你更年轻一点的人，你这样的是不是声量？应该大起来了，嗯
0: ，这并没有大。你这个是这这个话题可以拆分来讲，其实并不是一定要用、就是，就是就是我我所说的这种就是去制茶的路径，它可能不是唯一的。我举个例子，还是还是还是讲回这个武夷山，因为它在过去几百年当中已经形成了产权和经营权的统一
1: 。武夷山是大红袍那个严茶吗？大红
0: 袍是岩茶的一种。啊啊啊！武夷山就是岩茶出名，它岩茶又是乌龙的一种。啊，然后就你说的大红袍是严茶其中的一种，比较
1: 有名
0: 的，对啊，它很有名，对吧？那这个有名肯定跟我们的历史的一些文化、发生的一些事件、某人某某些人的喜好有关，对吧？这个我们先不拆解它，但是我试图去，我们试图去拆解武夷山的产业业态，你会发现它相对来说更值得嚼味一些。为什么这么说呢？因为它是这样的，武夷山的呃这个茶呢，呃，它是用世世代代的经验把它的在种植环节和加工的工艺环节，去往越来越好去做迭代，而且这事儿迭代了几百年，所以所以所以武夷山会有那种天价茶。过去啊，这个天价茶其实是历史沉淀的一个必然结果。它的逻辑是这样，就是我给我给你大概呃捋一捋，是这样的，在武夷山呢，相对做到了叫呃产权，就这一片茶地的产权和经营权的统一，嗯，就是。我我可能我爸爸的爸爸的爸爸的爸爸往上追溯时代，就拥有了这三亩茶地，但是我也只有这三亩茶地，因为隔壁的茶地是别别家的，它是这个岩，就武夷山的岩茶是这个岩业,业态。我们就要想，我们只拥有这三亩茶地，我们那家庭要发展，家族要发展，对吧？嗯。我们作为制茶人的收入要往前走，要发展嘛。我们能做的事情是什么？并不是去。探索或者说去开开开垦更多的茶地，因为做不了，周围是别家的。我们能做的有两个事儿，第一个在种植的品种的优化上持续迭代，去优选这个育种嘛，茶叶的育种，通过一代代的育种去追求我们更想要的那个味道，这个第一个动作。第二个动作就在我的加工工艺上精雕细琢，然后这个事儿发生，这个事儿干了十五代之后。你会发现，哎，这茶每一桶每一泡都很好喝。这个事儿是就是武夷山沉淀了几百年，但云南不是，云南到今天为止，我们的整个这个茶叶的初加工和种植是比较粗放的。这种粗放，其实你换句，我、哦、我、呃、就是跳，就是客观角度重新看一看比对武夷山的话，你会发现，那可能是因为云南确实自然条件比较好，山也比较多，土地比较比较多人比较少嘛，大家不用去抢那两亩三亩的，那、嗯、山太多了。所以，呃，我们的这个处在的一种呃业态发展阶段还比较初级。我我刚才想说的是什么呢？就是说这个事儿，就是从优选育种，用经验去优选育种，以及用经验去优化它的茶茶叶的制作工艺，这事儿几百年前就发生在了福建的武夷山、嗯。那个时候你说从理化指标的理解和种植的科学化的理解，其实理论并没有出，可能并没有出现。但是人们用经验解决了这个问题，当然他经历了非常漫长的这个时间的发展，对吧？嗯。那所以你刚才问的这个问题是，那新一代的智残人当中，呃，像我这样试图去用一些科学主义的东西去解构再建构的这个路径，呃，是不是声量更大？我就觉得不一定，因为至少我身边不多，但有。但是这事儿呢，反过来说，它不一定出现在年轻一代。他可能在几百年前武夷山已经发生
1: 了，只
0: 是他是用一种经
1: 验主义去发生。那看来我刚才的那个偏见犯了一个错误，就是我想当然的认为你是年轻的人，你接受到在现在的时代接受到的教育理应是更科学化、更系统化的，他就应该是这样的。它不一定。就是我犯了一个想当然，然后非常理想化的那种错误。那不就跟现在的那个社会上年轻人不一定。持有一个更开放的心态是一样的吗？
0: <笑>你刚才问的这个问题，如果放在三年前，我可能会用肯定的答案回答你，因可能他也是我想当然，可能是我以为的。但你
1: 把、啊、你曾经也这么以为？对
0: 。那那我我们天然会抱有一种说这代人怎么样，那代人怎么样，对吧？嗯，最开始我我我我们俩同几乎同龄，我们成长的阶段也会听说很多、那个、老前辈说九零后不行。再往后你会发现九零后挺行的，然后到后来你会发现他们说年轻人或者说这一代年轻人不行。你再往后几年看，你会发现这一代年轻人挺行的。我觉得每一代人都有偏见
1: ，那是我想当然了。那看来保有一种科学主义的态度去做一份产品，也不是大家都会得到的共识
0: 。对，但是呃，这个事儿呢、嗯，要反过来看，因为市场并不是从业者能够完全决定的，嗯，它也有。呃，用户端来反推嘛，嗯、它是个生态嘛，对吧、嗯？那从生态的角度来看，那肯定这个往往往理用理性、用理性主义去往这个现代化去推进，去让用户越来越知其所以然，这个是大趋势。虽然这个趋势可能是个慢慢变量、嗯，但它是不可逆的嘛
1: 。秋冬的时候、嗯、上山喝茶，会不会有一些新产品的开发
0: ？会，我们会做那个季节向新。啊这个动作会作为今后的一些标准动作出现
1: 。啊，你现在已经有秋冬产品的那种想法了吗？嗯
0: ，有储备，有些是有想法，也在研发
1: 。以后或者说是有其他话题的时候，再请小黑聊一些其他的。嗯因为我上次和你随意的聊过，我感觉你还是很能聊的，可以出课程的那种。当然你已经出过了嘛，如果大家感兴趣的话，可以搜索抖音吉普号，是吗？或者
0: 如果是要看以前的长视频，就是我们以前有专门的长视频嘛，上山那种，就一六年开始的，这个去 B 站找可能全一些，还有各个长视频平台。
1: 嗯，你一个 B 站 ，B 站上面的那个叫就叫茶山黑化嘛、啊。抖音上呢就是吉普号
0: ，呃，搜茶山黑化也搜得到，或者说吉吉，现在那个账号变成了叫吉普号旗舰店，嗯、变成了我变成了我们的一个渠道
1: 。那如果你有小黑的粉丝，或者是茶山黑化的老观众和老听众，然后或者是对于上山上山喝茶，或者是吉普号的茶友啊，这个词好好古早啊
0: ，茶友古早。还有炉子，哎，我我问一下，换换我问个问题，为什么叫放大
1: ？首先是有一个安东尼奥尼的电影就叫放大，哦、啊，我很喜欢这个片子。当时的想法是四个字的播客名实在是太多了，我不想要起一个四个字的，但是又你要学哪两个字会来作为这样的一个节目呢？就是第一，我想到的其实是放大电影里面的一个场景。那个场景是主人翁，男主人翁，他在追寻一个他发现的凶杀案，他自己拍照发现的凶杀案，就来到了一块草坪，然后那一块草坪的那一个镜头其实是非常空茫的，嗯，就只听得到沙沙的声音，呃，这个片子在我看文艺术片的那个艺术片的教育上对我影响很很大，就是我第一次。突然间，在一个夜里看一部文艺片没有睡着的情况下，我感受到了一种冲击。那个冲击叫做，嗯，重要的不是这个东西有多精彩，而是它给你带来了如何深的印象，就是那份震动很很可贵。再加上还有一个放大，就是假如你不是北上广，你没有在绝对的核心城市，你想要做一档播客节目。你也并没有一开始就把你的节目的嘉宾对标到名人。那么，我的朋友和我相对接触到的一些友人，甚至是陌生的，我们只是对这个话题随便聊一聊的人，他可不可以也做播客呢？由于我很喜欢那个电影的名字，我觉得它的意境是没有那么恒定的。但是你可以去解读它。你如果站在一个原点，你也想要努力地向上，自我发声嘛？如果说得矫情一点的话，我还觉得这个意向还不错，我就用了。普通人也可以聊一聊，就是我认为播客应该是一个更开放的，应该说什么？应该说一下，就重要的是我们大家碰撞出了什么
0: 你？你你说的这个呢？我觉得，呃，今天整个聊播客的过程当中，其实我也在反复地去体会，甚至去回顾自己过去听播客。或者今天的整个进程，我觉得有一个点是非常重要的，就是它是否能够给到其他人启发，或者我我在听别的播客的过程当中，它可能是一些叙事，这些叙事的内容当中有没有可能有一些点让我形成启发？我觉得这个点，呃，至少对于我我的喜好来说，对于我挺重要的
1: 。而且我一直以来对播客的感受是，呃，如果可以，人应该去自己寻找和去感受一些和你有。震动的东西，很多时候你要放弃那个权威给你的标准，但是你自己要有一个你相信的东西，你去立足原点去深发它，就是那样的趣味比绝对的那种灌输给你的东西可能更重要。那是
0: 你说的这个，就是、回到哲学命题来说，就是自己始终要去追寻自己之于这个世界的存在的意义，自己是谁？
1: 嗯，我觉得那个过程。持续下去的话，可能会更重要。嗯
0: 嗯，对，它是一个进程
1: ，嗯，嗯动态的
0: 进程、啊、因为人和人、人的意识以及世界，它是延迟、它是持续发展和演化的
1: 。所以，就特别像我刚才问了你一个很傻的问题，就是何为新中式？可能重要的是你想到了就去做，而你没有去设限它。而至于未来和以后被分到了哪一个坐标，这是你自己不暂时还不知晓的事情。对
0: ，就是或者说未来会出现哪些坐标你是不知道的。对啊，这个事儿其实呃，这个又扩展出来说一个小点啊，我也我我很真实，真的是发生在我们过去进程当中的。因为我们同仁街加上外摆可能有一百多平，当我们拿到我们第二个店翠湖店的时候，它室内只有六十三平，面对这六十三平，你无法很舒服、很舒坦的像同仁街那样坐下来的时候、嗯，我们到底要卖什么样的产品？我们在那一刻其实是蒙的，我我们会去用自己的经验去绞尽脑汁去思考，我们又不想太过于的走，就是我全部卖奶茶对吧？或者我全部卖这个呃这种叫呃叫新茶饮、水果茶怎么办？这个事儿当时我们在那一刻其实是茫然的，我觉得很难，特别难在那一刻。所以后来是那个浩哥一句话让我觉得那就先干。就这浩这里所说的浩哥是以前嘉宾啊，那期你们那期叫
1: 附近的阿拉比卡啊，就是附近的阿拉比卡，就是五十四还是五十三家咖五十四家咖啡店的那一期
0: 。对，他那时候说，他也其实定了定神回答我这个问题，思考之后回答我这个问题吧。就是你先用直觉做，做了之后他要经过验证和反馈，你才知道你下一步要怎么优化。所以我们在初期选择这个翠湖店的这个产品产品类型，就推什么产品类型的时候，我们其实是用着自己的直觉去把一些过去其实没有成为任何一家的呃这种产品主流的主流产品的这种杯装的纯茶，我们就说那不管先推它吧。没想到还行，这个杯装的纯茶。经由这次杯装的纯茶的实验，以及我们恰巧在六月初的那个菊丽市集也全都是杯装的纯茶，呃，才往前走了一跨了一步。啊，所以很多时候就是这个话题，就说回了。很多时候我们去辨虚是先有知还是先有行，以及是先有行还是先有知的时候，其实人类的这个意识构成，人类就是经验组成的动物。这个决定性因素，其实你归根结底是先有了行才有知，因为你所有的知是来源于你行的结果和反馈。这个这个事儿对我冲击还挺大的，嗯，嗯<笑>就你先在很多时候，你其实你是先用你的直觉，因为直很其实直觉也是来自于经验嘛，经验直觉嘛，嗯、啊，你用你的直觉先干，然后需要去经由反馈去迭代和优化，嗯嗯,
1: 嗯，看来你说你最近非常在研究脑科学，就确实是非常有研究，也不算，<笑>嗯
0: ，也不算。
1: 接下来你的一些什么动作和产品的话，嗯，欢迎有更多的呈现。好，好，那有机会我们再做一些其他的节目和你聊，应该会聊，我也可以学习到很多和茶叶相关的吧。好，最后一个番外啊，嗯，你怎么看那个大白菜这个茶
0: ？呃，那我要问你，你怎么，你你你怎么听说过大白菜？嗯
1: ，我有一个朋友，他广东人。他说他买过一些大白菜，他说大白菜还挺好的，而且他买的时候的那个价格并没有像后来升值升的那么猛。他不说大白菜，我也不知道。他就说你喝过大白菜吗？我说没有。什么是大白菜？他说大白菜是一种茶叶，然后好像在那个茶界还有点知名，对吧？所以今天作为最后一个彩蛋的番外，我想问你怎么看大白菜
0: ？大白菜呢？首先我们还原它是什么。再聊，再再说，就是，呃，我怎么看这这东西，对吧？嗯。它其实是这样的，是那个，呃，呃，标准定义呢是勐海茶厂。这里我解释一下，勐海茶厂是，呃，之前国营时期的，就是呃云南，就国营时期有云南中茶公司，它是这个国营公司下属的一个加工厂。啊，然后这个加工厂在呃民营发展的这个进程当中，逐渐逐渐，其实它真正的改制和民营化是零四年，但零四年之前已经开始启用大一这个商标啊，就是但那个时候启用大一这个商标的时候，它仍然是国营状态。然后呢，它大概在两千年左右，就二零零零年左右至零四年的时候，开始接受一些呃这种外部定制，就是就是私私人的定制，定制产品啊。大白菜就属于在呃，从零一年到零四年之间啊，由由这个广东的呃何氏兄弟去定制的呃若干批茶叶。那为什么叫大白菜呢？呃，是因为它那个包装的正面有那个当时的这个有机有中国有机的一个白菜的一个标志一个 icon。那那几年出现的那几十批茶叶啊，就被称为了大白菜。大致它它是这么个东西。那为什么这个东西会很有名呢？它背景因素固然就很多了，比如当时的传闻原料使用的是这个老班章的原料，那老班章当然就很有名嘛，啊，然后它的浓郁度很高，然后你喝起来，呃，我我用感性的这个表达方式，我们行业内讲讲叫,叫它叫它叫霸气，其实就是它整体的这种味觉的浓郁度很高，给你身体像有很强的冲击力这种感觉。然后这个茶呢，当年就比较贵。那存于广东，然后它又有这种，呃，存茶圈，啊、呃，那聊茶圈和爱茶圈和藏茶圈，逐渐逐渐的这个东西就，呃，价格就提升，价格提升的背景，呃，就更复杂，可能呃，就是这个展开来聊就，我不知道这个节目当中有多少是能够去通透的聊的，但是过程就不说了，就说结果，结果它很贵，它很贵之后它会成为呃圈层某些圈层的我们叫。我们叫它叫社交货币，就像你刚才形容的那个、那个你还原的那个、告诉你的那个人的那个表达方式，就极其的真实和经典。他们问你有没有喝过大白菜，嗯，那这句话本身不就表征了？他在进行对你进行一些识别，或者说隐性的，我们不能说炫耀啊这个词说了有点那个就不太好，但其实它成为了一个社交货币。社交货币的功能不就是我们能拿它聊一聊嘛？啊，当话题，它是一个很重要的话题。然后它的价格高，价格价格本身很多，就是某些产品是不是能够成为社交货币，在于大家认不认可它的，呃，共同认可它的价价格嘛。如果共同认可它的价格，那我们聊起来说，哎，我很喜欢大白菜，哎，你很喜欢大白菜，哎，我们有的可聊。嗯、它它是这个范畴。嗯，大白菜，嗯、呃。嗯、呃，就就就是这么一个东西，呃，这个不太好展开聊，因为，呃，它会有带有，我们也会有偏见，或者说，呃，广东的茶人们也会对所谓的昆明仓有偏见，说昆明仓太干燥不转化，我们也会觉得好像广东仓过于湿，过于潮湿会带有一些我们不喜欢的味道，这个就更复杂了。那就进入到一些微观领域，是这个东西啊，所以你问我怎么看，其实可能刚才的那些番表达已经说明了，就是它其实是很重要的社交货币。当然，这种社交货币它并不，这个形容本身并不带有贬义，它是实上需要的存在啊，这个就是大白菜。呵
1: 呵好，那我其实我觉得，如果关于那个茶叶内部一些更有故事可讲，还有甚至是包括一些。我们的普通人的认知和一些查券人的认知的那个的话，有机会我们可以不定时或者定时做一点那种好玩的节目。嗯，因为刚才这个话题我觉得很有意思，什么云南仓和广东仓。那如果是关于一些更好玩的东西，有机会以后再麻烦你。可
0: 以。嗯，好
1: 啊。<笑>啊，那我们以后再见，拜拜
0: 。拜拜。